0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Die also äh, Thrombosen waren auch bei Johnson Johnson zu erwarten, was sich bei AstraZeneca gezeigt hat, dass es wahrscheinlich eine Reaktion ist auf den Vektor des äh, Impfstoffs und nicht also auf die also darin enthaltenen Informationen über das Erbgut des also Virus.
2: Das hat der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt. Anlass war der Lieferstopp des Corona-Impfstoffs von Johnson Johnson aufgrund einzelner Fälle von Blutgerinnseln, die nach einer Impfung aufgetreten sind. Die Ursache soll jetzt genauer untersucht werden. Wir blicken gleich auf wissenschaftliche Erklärungsansätze für die Thrombosen. Außerdem fragen wir in einem Interview, was Corona-Schnelltests an Kitas und Schulen leisten können und ob die im Infektionsschutzgesetz vorgesehenen Maßnahmen ausreichen, und schließlich geht es um einen Lauschangriff auf Lachse. Forschende untersuchen akustische Überwachung in der Aquakultur. Am Mikrofon ist heute Lena Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Kaum am Start schon wieder ausgesetzt. Die ersten Lieferungen des Impfstoffs von Johnson Johnson sind zwar in Europa angekommen, aber sie werden nicht eingesetzt. Der Grund sind einige wenige Fälle von seltenen Thrombosen kombiniert mit einem Mangel an Blutplättchen nach Impfungen mit dem Präparat von Johnson Johnson in den USA. Das Bild ist ähnlich wie beim Impfstoff von AstraZeneca. Was ist nun bekannt, was nur wahrscheinlich und was Spekulation? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, erst einmal, wie häufig sind diese Probleme aufgetreten?
3: Ja, aus den USA sind inzwischen sechs Fälle von Sinusvenenthrombosen bekannt. Alles Frauen zwischen 18 und 48 Jahren. Eine ist verstorben. Das ist unter 6,8 Millionen Impfungen mit diesem Präparat gewesen. Also extrem selten weniger als ein Fall pro einer Million Dosen. Die amerikanischen Center of Disease Control haben trotzdem eine Aussetzung der Impfung empfohlen. Aus einem Übermaß an Vorsicht, wie sie schreiben. Heute tritt in den USA das entsprechende Expertenkomitee
2: zusammen. Die Europäische Arzneimittelbehörde will sich nächste Woche äußern. Die Symptome, die ähneln ja den Berichten von Nebenwirkungen bei der AstraZeneca-Impfung. Gibt es da einen Zusammenhang? Ja, also europaweit werden inzwischen über
3: 200 solcher Fälle im Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung diskutiert bei 34 Millionen verimpften Dosen. Das sind doch mehr als ursprünglich bekannt waren. Insofern ist auch davon auszugehen, dass es in den USA zu Nachmeldungen kommen wird. Interessant ist, dass diese sehr seltene Symptomkombination Sinusvenenthrompose plus ein Mangel an Blutplättchen sowohl bei AstraZeneca als auch bei Johnson Johnson aufgetreten ist. Beide Impfstoffe nutzen Adenoviren, diese eigentlich harmlosen Schnupfenviren sollen die Erbinformation für das Corona-Smike-Protein in den Körper bringen und so die Immunreaktion auslösen. Die Vertreter der amerikanischen Behörden wollen da noch nicht von einem Zusammenhang sprechen. Aber mehrere deutsche Forscher und Mediziner gehen doch davon aus, dass es etwas mit diesen Adenoviren zu tun haben könnte. Und übrigens auch der russische Impfstoff Sputnik V und der chinesische CanSino basieren auf Adenoviren. Wie sieht denn die Bilanz von Risiko und Nutzen bei diesen Impfstoffen aus? Also ich möchte nochmal betonen, es handelt sich um extrem seltene Nebenwirkungen. Das englische Winton Center für Risikokommunikation hat das für AstraZeneca im Detail durchgerechnet. Für alle über 30-Jährigen senkt die Impfung das Risiko für eine Behandlung auf einer Intensivstation und zwar trotz der möglichen Thrombosen. Und bei einer Inzidenz über 120 gilt das sogar auch für Menschen in den 20ern. Das heißt, für fast alle wiegt unterm Strich der Nutzen der Impfung das mögliche Risiko bei weitem auf. Ist
2: denn schon klar, über welchen Mechanismus in den menschlichen Zellen es zu diesen Nebenwirkungen kommt? Also Untersuchungen aus Greifswald
3: deuten darauf hin, dass es um eine Autoimmunreaktion geht. Antikörper, die sich gegen die eigenen Blutplättchen richten, die zusammenklumpen, dadurch werden die aus dem Verkehr gezogen, kommt der Mangel und gelegentlich eben auch diese seltenen Thrombosen im Gehirn. Die Theorie ist noch nicht endgültig gesichert. Trotzdem hat die Deutsche Gesellschaft für Thrombose und Hämmers Hematostase-Forschung Empfehlungen für Tests vorgelegt und Therapievorschläge gemacht, etwa die mit Antikörperpräparaten diese gefährliche Immunreaktion sozusagen zu verdünnen. Das war bisher bekannt vom Blutverdünner Heparin als eine ganz seltene Nebenwirkung. Dieses Molekül hat viele negative Ladungen und Andreas Greinacher von der Uni Greifswald hat darauf hingewiesen, dass ja auch die DNA negativ geladen ist. In Mäuseversuchen konnte er schon vor Jahren mit DNA so eine Autoimmunreaktion verstärken. Aber nicht mit RNA. adenoviren nutzen DNA als Erbgut. Vielleicht treten diese Probleme deshalb bei AstraZeneca und Johnson Johnson auf, aber nicht bei diesen RNA-Impfstoffen von
2: BioNTech und Moderna. Was heißen denn diese Erkenntnisse, was bedeuten die für die Impfprogramme, für die Pläne, die da schon gefasst also, wurden? Also sollte sich
3: der Zusammenhang auch bei Johnson Johnson bestätigen, wäre das ein Problem. Dann wäre es wohl ähnlich wie bei AstraZeneca, dass das nur für Ältere empfohlen wird. In Deutschland sollten in der ersten Jahreshälfte eigentlich 10 Millionen Dosen dieses Impfstoffs zum Einsatz kommen. Wenn die jetzt nicht an Menschen unter 60 gehen, dann vergrößert das die Lücke, die wegen AstraZeneca sowieso schon besteht. Gerade wurde bekannt, die Biontech erhält, äh, die europäische Gemeinschaft erhält von BioNTech viele Dosen früher. 9 Millionen Dosen gehen davon. An Deutschland. Dazu steht ja auch die Zulassung des mRNA-Impfstoffs von Quebec an. Viele fordern jetzt trotzdem noch mehr bei BioNTech und Moderna zu bestellen. Nicht so einfach. Die Produktion kann ja nicht spontan hochgedreht werden. Deshalb ist es durchaus möglich, dass dieses Ziel, Impfangebot für alle bis Ende Sommer, sich mit RNA-Impfstoffen alleine nicht erreichen lässt. Und dann muss man doch wieder über die Altersbeschränkung reden. Wie gesagt,
2: unterm Strich sind diese Präparate besser als ihr Ruf. Corona-Impfstoffe und Hirnvenenthrombosen, Information und Einschätzung dazu waren das vom Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Bis zu welchem Infektionsgeschehen sollten Schulen und Kitas geöffnet bleiben? Diese Frage sorgt seit Monaten für Diskussionen. Corona-Tests sind dabei ein wichtiges Instrument, um Infektionen bei Kindern zu verfolgen. Vorgaben dazu wurden auch ins geplante Infektionsschutzgesetz aufgenommen. In Köln kommt derweil ein neues Corona-Testverfahren zum Einsatz, das speziell für kleine Kinder entwickelt wurde. Die lutschen dabei zweimal pro Woche 30 Sekunden lang an einem Abstrichtupfer, die Proben werden gepoolt und zur PCR-Untersuchung an ein Labor geschickt. Fällt die Sammelprobe positiv aus, werden alle noch mal einzeln getestet. Mitentwickler der Methode ist Florian Klein, Leiter der Virologie an der Kölner Uniklinik. Mit ihm habe ich vor der Sendung über das Thema Corona-Teststrategien gesprochen und meine erste Frage war: wie zuverlässig ist der lolly test im Vergleich zum klassischen PCR-Test nach einem Nasenrachenabstrich?
1: Ja, da haben wir zwei Dinge gemacht. Zum einen haben wir natürlich die Methode erstmal bei uns validiert und etabliert und da sieht man, dass von der Empfindlichkeit, das ist ja für uns immer wichtig, jetzt bei der Melolli-Methode, die ungefähr zwischen halt der Empfindlichkeit von einem Antigen-Test und einer PCR-Untersuchung mit einem tiefen Nasenrachenabstrich liegt, also durchaus in der Sensitivität her sehr günstig ist. Das Zweite, was wir gemacht haben, das war im Prinzip jetzt diese Pilotphase von vier Wochen, Mitte März begonnen, jetzt bis zum 9. April hier in Köln. Da haben wir halt die Methode angewandt, hier in 32 Kitas in Köln, wir haben weit über 1000 Pools dort untersucht und konnten da natürlich auch mal feststellen in einem wirklich größeren Rahmen. Wie gut funktioniert das? Wie gut ist das machbar jetzt in den Kitas? Und hatten da auch sehr viele positive Rückmeldungen.
2: Sie haben jetzt schon gesagt, diese Corona-Lolli-Methode ist erstmal ein Projekt in Köln. Wie breit soll oder könnte die Methode in Zukunft denn an Kitas und Schulen eingesetzt werden, NRW oder auch deutschlandweit?
1: Ja, in Köln ist es jetzt ja in der Tat so, dass die Stadt hier entschieden hat, dass diese Methode jetzt bei allen Kitas in Köln eingesetzt werden kann. Also das sind knapp 700 und diese Methode auch als Ergänzung zu Antigen-Schnelltesten eben bei Grundschulen und auch bei weiterführenden Schulen einsetzen. Das ist die Situation in Köln. Wir sind in enger Absprache mit dem Land Nordrhein-Westfalen, um hier auch zu gucken, wie weit geht das eben auch fürs ganze Land. Und zudem wissen wir von verschiedenen Städten, Solingen, Düren zum Beispiel, die diese Methode jetzt eben auch in den Kitas anwenden.
2: Wieso wurde so eine kinderfreundliche Methode, Testmethode erst so spät im Laufe der Pandemie entwickelt?
1: Ja, also zum Teil ist es so, dass man natürlich auch schon vorher sich andere Möglichkeiten der Testung ähm, angeschaut hat. Also Spuckteste zum Beispiel, die untersucht werden, Google-Teste und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, dass für die sehr kleinen Kinder das ja oftmals wirklich schwierig ist. Und äh, wir haben begonnen damit ähm, bereits im September die ersten Studien dazu zu machen. Und vielleicht ist eben auch ein bisschen der Grund, dass man auch sehr lange immer noch diskutiert hat, ja, welchen Einfluss haben denn jetzt oder welche Bedeutung haben denn die Infektionen bei Kindern auch für das Infektionsgeschehen und eigentlich war da doch schon relativ früh bekannt, dass es zumindest Übertragungen gibt, dass die Kinder infektiös sind, dass Kinder auch mal erkranken, glücklicherweise nicht so häufig wie bei Erwachsenen, aber dass man das im Auge behalten muss. Und ähm, jetzt auch mit den neuen Varianten hat sich das Problem ja verschärft. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass wir hier eben Möglichkeiten haben, auch breit dort Untersuchungen durchzuführen.
2: Laut dem neuen Infektionsschutzgesetz soll Präsenzunterricht nur mit zwei Corona-Tests pro Woche erlaubt sein. PCR-Tests, über die wir jetzt gesprochen haben, brauchen ja doch Zeit- und Laborkapazitäten für den schnellen Überblick zum Infektionsgeschehen. Dürften also vor allem Antigen-Schnelltests zum Einsatz kommen. Die sind ja aber durchaus fehleranfällig. Darauf hat zum Beispiel auch Christian Drosten gestern noch mal im NDR-Podcast verwiesen. Reicht zweimal Testen pro Woche per Schnelltest vor diesem Hintergrund aus? Und welche Bedeutung kommt dann auch anderen Maßnahmen wie Wechselunterricht und Maske tragen zu?
1: Ja, ist ganz richtig. Es ist ja immer ein Gesamtkonzept, was man hier im Blick haben muss. Und. Ähm da sind die Teste halt eben ergänzend. Und das reicht aber nicht aus, dann nur zu testen, sondern sie müssen halt eben die Maßnahmen zur, ja was die Übertragung halt eben dann vermindert. Die müssen natürlich fortgesetzt werden, zum Teil auch intensiviert werden, so dass man das immer im Gesamten sehen muss. Und die Antigen-Teste ja, sind ja vor allem in ihrer Sensitivität dann auch begrenzt. Das heißt, hier muss man die natürlich häufig anwenden, um dort auch dann Infektionen zu detektieren. Aber es ist immer ein Teil von einem Gesamtkonzept.
2: Bei der Schule wäre noch zum Beispiel die Frage, bei Wechselunterricht, wenn die Schüler nur zweimal in der Woche sowieso in der Schule sind, ob dann eben jeweils reicht, einmal am Tag des Präsenzunterrichts zu testen?
1: Also hier ist es äh, sicherlich günstig, dass an den Tagen, wo ein Schüler oder eine Schülerin in die Schule kommt, dass dann immer auch getestet wird mit einem Antigentest.
2: Was kann und soll denn eigentlich regelmäßiges Testen an Schulen und Kitas leisten? Geht es da in erster Linie darum, einzelne Erkrankungen zu vermeiden oder Cluster zu entdecken oder auch das Überschwappen sozusagen in den häuslichen Bereich auf die Elterngeneration zu verhindern?
1: Ja, es sind genau zwei Dinge. Das eine ist natürlich, dass sie früh Infektionen erkennen wollen, um Infektionsketten zu unterbrechen. Das ist ganz entscheidend. Das Zweite ist, was eben auch wichtig ist, dass sie dadurch eine Möglichkeit haben, sehr breit ja, über die Kinder auch, wenn die infiziert sind, Kontaktpersonen dort zu identifizieren, zum Beispiel im häuslichen Umfeld. Die Kinder haben ja alle enge Kontakte und dort schnell eben auch Infektionsketten im häuslichen Umfeld erkennen können. Und das haben wir auch an einigen Beispielen jetzt schon in der kurzen Pilotphase auch gesehen, dass dort dann eben auch Erwachsene, denen gar nicht bewusst war, dass sie infiziert sind, dann auch so erkannt werden.
2: Die Schulen sollen so lange wie möglich offen gehalten werden. Dafür gibt es gute Argumente, Stichwort Bildungschancen, psychische Gesundheitsschutz vor häuslicher Gewalt. Wann ist aus Ihrer Sicht, Ihrer Einschätzung nach, der Punkt erreicht, an dem Schulen und Kitas trotz dieser Gründe und auch trotz eines ausgereiften Testkonzepts geschlossen werden sollten?
1: Ja, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Das hängt zum einen ganz sicher damit zusammen, wie gut das Testkonzept dort ist, wie gut die Surveillance an den Schulen und in den Kitas ist, das ist also ganz entscheidend. Und das andere ist, dass es natürlich schwieriger ist, auch solche, ich sag mal, Modelle fortzusetzen in einer Situation, die schon extrem angespannt ist, wie aktuell mit einer sehr, sehr hohen Belastungen im intensivmedizinischen Bereich, im stationären Bereich. Und das erschwert natürlich die Situation auch für solche Modelle, wie wir sie jetzt hier vorliegen haben.
2: Der Virologe Florian Klein von der Uniklinik Köln über Corona-Teststrategien an Kitas und Schulen. Stumm wie ein Fisch werden Menschen manchmal genannt, wenn sie nicht sprechen wollen. Dabei können viele Meeresbewohner sehr wohl miteinander kommunizieren. Berühmtestes Beispiel der Knurrhahn, ein Fisch, der in hunderten Metern Tiefe auf dem Meeresgrund lebt. Dank moderner Akustik konnten Forscher in den letzten Jahren noch viele weitere Fischarten belauschen, Lachse zum Beispiel. Und deren Geräusche wollen norwegische WissenschaftlerInnen jetzt dazu nutzen, Aquakulturen zu überwachen. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
4: So lockt der Austernkrötenfisch paarungsbereite Weibchen an. Und auch der Damselfisch gibt Geräusche von sich, um auf sich aufmerksam zu machen. Im Vergleich zu diesen paarungswilligen Fischen wirkt dieser atlantische Lachs eher kleinlaut. Doch seine Geräusche können den Forschenden sehr viel über den aktuellen Gemütszustand einer Fischgemeinschaft verraten, sagt Caroline Rosten am NINA, dem norwegischen Institut für Naturforschung in Trondheim. Eine Beobachtung, die die Forscherin eher zufällig gemacht hat, als sie Lachse in einer norwegischen Fischfarm belauscht hat.
0: Genau an diesem Tag hat zufällig eine Schulklasse die Fischfarm besucht. Und wie Kinder so sind, liefen sie um die Fischtanks herum, riefen und winkten sich zu. Wir konnten sehen, dass die Lachse wegschwammen und sich an den Rand der Tanks drängten, als ob sie vor den Kindern flüchten wollten. Und als wir uns hinterher die Hydrofonaufnahmen anhörten, bemerkten wir, dass sich die Frequenz der Fischgeräusche in dem Moment änderte, als die Schulkinder auftauchten. Diese
4: Unterschiede sind auch für Nichtforscherohren gut zu erkennen. Entspannte Lachse klingen so. Und so änderten sich die Lachsgeräusche, als die Kinder
0: auftauchten. Interessant ist auch, dass es fast eine Stunde gedauert hat, bis die Geräusche sich wieder auf das normale Niveau eingependelt hatten. Die Fische brauchten also eine Weile, bis sie sich wieder beruhigt haben. Wir haben jetzt also gelernt, dass die Lachse Geräusche machen und dass sie Schulkinder gruselig finden. Diese Beobachtung ist aber nicht nur für Forschende interessant. Wir haben beobachtet, dass Lachse anders singen, wenn sie Hunger oder Angst haben. Und das wollen wir in der Aquakultur nutzen.
4: Die Lachsindustrie ist der zweitgrößte Exportzweig in Norwegen. Deswegen gibt es ein großes Interesse an neuen Methoden, mit denen die Lachszucht und der Gemütszustand der Fische besser überwacht werden kann. Bisher geschieht das vor allem mit Kameras. Doch die sehen immer nur einzelne Tiere, gibt Caroline Rosten zu bedenken.
0: In diesen Fischtanks sind jeweils um die 200.000 Lachse und es ist unmöglich, mit Kameras alle gleichzeitig zu sehen. Aber mit Mikrofonen hören wir alle Tiere. Es ist ein bisschen wie in einem Stadion. Man braucht die Kommentare des Reporters eigentlich gar nicht, wenn man nur die Akustik der Zuschauer hört. Dann weiß man, ob gerade ein Tor gefallen ist oder jemand gefault wurde. Und denselben Ansatz nutzen wir in den Fischtanks. Wir müssen nicht verstehen, was einzelne Fische sagen, sondern wir hören an den Änderungen des Geräuschteppichs, wie es der gesamten Gruppe geht.
4: Womöglich werden Lachse auch von Motorbooten oder Fähren gestresst, die an den Fischfarmen vorbeiziehen. Und vielleicht brauchen die Tiere in solchen Situationen mehr Futter, als wenn sie gemütlich ihre Bahnen ziehen. All das wollen Caroline Rosten und ihr Team nun akustisch untersuchen und dabei mehr darüber erfahren, worüber sich die
0: Fische mit ihren gurgelnden Geräuschen unterhalten.
4: A nice quote that comes from
0: es gibt ein nettes Zitat von Winnie the Pooh. Er sagt Viele Menschen sprechen mit den Tieren, aber niemand hört ihnen zu. Das ist das Problem.
2: Lauschangriff auf Lachse, ein Beitrag von Christine Westerhaus. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages. Heute von und mit meinem Kollegen
5: Lucian Haas. In der Corona-Pandemie hat sich die Suizidrate nicht erhöht. Zumindest gilt das für die ersten Monate der Pandemie, wie eine Studie im Fachjournal The Lancet Psychiatry zeigt. Ein internationales Forschungsteam hat darin entsprechende Daten aus 21 Industrieländern für den Zeitraum von April bis Juli 2020 ausgewertet und mit Trends der Vorjahre verglichen. In allen Ländern war keine signifikante Steigerung der Suizidzahlen gegenüber den Vorjahren erkennbar. In knapp der Hälfte wurde sogar ein leichter Rückgang verzeichnet. Die Studienautoren weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass die Studie nur eine Momentaufnahme sei. Mit dem Fortgang der Pandemie und den damit verbundenen psychischen und ökonomischen Belastungen seien Langzeiteffekte möglich, weshalb Gesundheitsbehörden die Entwicklung der Suizidraten zeitnah im Auge behalten sollten. Häufiges Schnarchen verändert bei Kindern das Gehirn. Das hat ein Forschungsteam aus den USA bei der Analyse von Hirnscans von mehr als 10.000 Kindern im Alter von neun bis zehn Jahren herausgefunden. Bei vielen Kindern, die nachts regelmäßig schnarchen, war die sogenannte graue Substanz im Frontallappen des Hirns dünner als normal. Die Forschenden beschreiben in ihrer Studie im Fachmagazin Nature Communications einen möglichen Zusammenhang mit Lern- und Konzentrationsschwächen bei den Betroffenen. Die durch die schlechtere Sauerstoffversorgung im Schlaf ausgelösten Veränderungen im Gehirn seien ähnlich wie bei Kindern mit einer diagnostizierten Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Gerade im Kindesalter könnte eine Therapie des Schnarchens und nächtliche Atemaussetzer wichtig sein, um bleibenden Hirnveränderungen vorzubeugen. Ein Andock-Manöver rettet einen Kommunikationssatelliten. Intelsat c versorgt seit 17 Jahren aus 36.000 km Höhe Kunden in Europa, Afrika und Südamerika mit TV-Signalen. Allerdings ging langsam der nötige Treibstoff zur Neige, um den Satelliten in seiner geostationären Position zu halten. Dieses Problem wurde jetzt behoben, indem ein kleinerer Service-Satellit an Intelsat-1002 andockte und nun gewissermaßen hokepack mitfliegt. Das sogenannte Mission Extension Vehicle der US-Firma Space Logistics hat genügend Treibstoff an Bord, um mit seinen Steuerdüsen die Lagekontrolle für Intelsat-1002 für mindestens fünf weitere Jahre zu gewährleisten. Es ist erst das zweite Mal, dass ein solches Docking-Manöver zur Lebensverlängerung eines kommerziellen Satelliten eingesetzt wurde. Die übliche Lebensdauer für Telekommunikationssatelliten beträgt rund 15 Jahre. Freudenschreie werden vom Gehirn besser wahrgenommen als ein Gebrüll aus Angst oder Wut. Schreie gelten in der Natur allgemein als Alarmsignal. Viele Menschen schreien aber auch, wenn sie starke Freude erleben. Und diese Form der lautstarken Äußerung von positiven Emotionen haben Forschende der Universität Zürich nun erstmals in Experimenten genauer analysiert. Dabei machten sie eine unerwartete Beobachtung. Wie sie im Fachjournal Plus Biology berichten, zeigten Messungen mit funktioneller Magnetresonanztomographie, die Hirnaktivität von Probanden, denen verschiedene Schreie vorgespielt wurden, war bei Freudenschreien empfindlicher und weitgreifender als bei Schreien, die Schmerz, Wut oder Angst signalisierten. Die Forschenden sehen darin einen Hinweis, dass für den Menschen, anders als bei vielen Tieren, auch die lautstarke Kommunikation von positiven Emotionen eine wichtige soziale Rolle spielt.
2: Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Lucian Haas. Nachhören können Sie die wie immer unter deutschlandfunk.de-forschung.
6: Sternzeit, 14. April. Priscilla Bock, ihr Mann und die Milchstraße. Vor 125 Jahren kam in Spokane, im US-Bundesstaat Washington, Priscilla Fairfield zur Welt. Nach dem Studium in Boston und Berkeley wurde sie Assistenzprofessorin am Smith College in Massachusetts. Sie sparte Geld, um 1928, da war sie 32, die Tagung der Internationalen Astronomischen Union in Leiden zu besuchen. Dort war Priscilla, der zehn Jahre jüngere niederländische Student Bart Bock, als Begleiter zugeteilt. Am Ende des Kongresses machte er ihr einen Antrag. Anderthalb Jahre später folgte Bart Bock einer Einladung nach Harvard und heiratete Priscilla Fairfield zwei Tage nach seiner Ankunft. Das Ehepaar Bock erforschte ein halbes Jahrhundert lang in den USA und in Australien gemeinsam unsere Milchstraße. Die Bocks beschäftigten sich viel mit Gas- und Staubwolken, Sternhaufen und dem Leben der Sterne. 1975 ist Priscilla Fairfield Bock im Alter von 79 Jahren gestorben, acht Jahre vor ihrem Mann. Der Asteroid Bock ist nach beiden benannt. Es war das erste Objekt, das mit dem 2,3-Meter-Teleskop des Stuart-Observatoriums in Arizona entdeckt worden war. Die Bocks hatten für die Anschaffung des Instruments gesorgt. Frau Bock ist sogar doppelt im Asteroidengürtel vertreten. Sie kreist auch als Priscilla um die Sonne. In einem Nachruf auf Bart Bock heißt es treffend, es sei schwierig und sinnlos, hinsichtlich der gemeinsamen Forschungsarbeit ihren von seinem Anteil trennen zu wollen. Die Bocks waren einfach das Traumpaar der Milchstraße.
2: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema wird dann sein, OECD schlägt Strategien zur Überwindung der Corona-Schäden vor. Am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.